0: Laudétur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. května. Církev a svět, náš nedělní komentář. Do Vatikánu přišly podněty biskupských konferencí k podzimní synodě o rodině. Nástupci zboru apoštolů zaslali dokumenty, na kterých se různými způsoby mohly podílet katolické organizace, po případě i jednotlivci. Je pochopitelné, že většina lidí této možnosti ke slohovému či rétolickému cvičení nevyužila. V některých zemích se však různé podněty objevily a některé biskupské konference je zahrnuly do svých zpráv. Na jejíž základě bude generálním sekretariátem synody ve Vatikánu sestaven výchozí dokument jejího podzimního zasedání, takzvaný Instrumentum Laboris. Německá biskupská konference svoji odpověď dokonce publikovala v několika jazycích a mimo jiné tvrdí: Téměř všichni katolíci přijímají homosexuální vztahy pokud partneři žijí hodnoty lásky, věrnosti, vzájemné odpovědnosti a věrohodnosti, aniž by tím kladli homosexuální soužití na stejnou rovinu jako manželství. Jde o to přijímat tyto vztahy, ale zároveň konstatovat jejich jinakost. Některé pozice se vyslovily za žehnání tomuto soužití odlišnému od manželství. Pastorace, která přijímá homosexuální osoby, vyžaduje zralou náboženskou sexuální morálku, která by brala v úvahu ty nejpokročilejší vědecké, antropologické, exegetické a teologické poznatky. Tento výňatek ze 17-stránkového dokumentu Německé biskupské konference, nazvaného povolání a poslání rodiny v církvi a současném světě, dosvědčuje nesnadnou situaci dnešní vnitrocírkevní komunikace. Tvrdí snad němečtí biskupové, že pohlavní akty mezi osobami téhož pohlaví za jistých podmínek nejsou hříchem, to znamená pokud dotyční dodržují hodnoty lásky a věrnosti a pokud uzraje náboženská sexuální morálka, která přijme ty nejpokročilejší vědecké poznatky. Bohužel se zdá, že odehr vědeckosti známý z dob totalitních režimů se opět vrací na scénu jako by se opět vynořil onen laškovný diskurs, který se tak snadno mění na zvůli. Lichotí se nevědomosti tak dlouho, až si zvykne, a dokonce se stane ješitnou, pokud jí někdo upírá vědeckost. Nevědomost se ovšem může týkat nejen příčin homosexuality, ale také původu a obsahu křesťanské víry. Jaké vědecké poznatky ospravedlňují změnu přirozené i biblické morálky, O tom totiž dokument německých biskupů nemluví. Neexistují totiž. Vlastní a pravý obsah křesťanské víry, který je střežen církevním magistériem a jeho součástí je i morálka, nemůže být měněn žádnými přírodními či humanitními vědami ani teologií. Takovýmto postulátům, které předložila kromě německé biskupské konference také švýcarská a lucemburská, netřeba upírat upřímnost. Nemusí být nutně výrazem zlých úmyslů. Nepochybně však umožňují uvědomit si, že výzva papeže Františka k modlitbě za podzimní jednání biskupského synodu o rodině rozhodně není prázdnou formalitou. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne konala kanonizace čtyř řeholních sester. Účastnilo se jí více než 40 tisíc poutníků a přítomny byly také oficiální delegace zemí, které se pojí k postavám nových světic. Jsou jimi francouzska Jana Emilie de Vilnév, zakladatelka kongregace sester neposkvrněného početí pani Marie Scastres, italka Marie-Christina Brando, zakladatelka ženské kongregace victimarum expiatricum a sakramentací o Jezu a dvě řeholnice pocházející ze Svaté země. Maria Alfonzína Daniel Gatas, zakladatelka kongregace Sester posvátného růžence a Maria Bauardy, bosá karmelitka, známá také jako Marie od ukřižovaného Ježíše. Homilie papeže Františka přinášíme v plném znění. Skutky apoštolů nám představují rodící se církev ve chvíli, kdy volí toho, kterého povolal Bůh, aby zaujal Jidášovo místo ve sboru apoštolů. Nejde o přijetí nějaké hodnosti, nýbrž služby. A Matěj, na kterého volba padne, je skutečně pověřen posláním, o kterém Petr říká, je nutné, aby se někdo stal spolu s námi světkem Ježíšova zmrtvých stání. Těmito slovy zhrnuje, co znamená být jedním ze dvanácti. Znamená to být svědkem Ježíšova vzkříšení. To, že říká spolu s námi, umožňuje chápat, že poslání zvěstovat vzkříšeného Krista není individuální úkol, ale má být prožíváno komunitně, s apoštolským zborem a ve společenství. Apoštolové udělali přímou a úžasnou zkušenost vzkříšení a jsou očitými svědky této události. Díky jejich spolehlivému svědectví mnozí uvěřili a z víry ve vskříšeného Krista se zrodili a neustále se rodí křesťanská společenství. Také my dnes zakládáme svoji víru ve vskříšeného pána na svědectví apoštolů, které k nám přišlo skrze poslání církve. Naše víra se během staletí pevně pojí k jejich svědectví jako nepřetržitý řetězec, na který navazovali nejenom nástupci apoštolů, ale křesťané od pokolení do pokolení. Každý Kristův učedník je totiž podobně jako apoštolové povolán stát se svědkem jeho zkříšení. Zejména v takovém lidském prostředí, kde je zapomnění na Boha a zbloudění člověka nejsilnější. Aby se toto poslání uskutečňovalo, je třeba zůstávat ve vzkříšeném Kristu a v Jeho lásce, jak nám to připomíná první list Janův. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu. A Bůh zůstává v něm. Ježíš to důrazně svým učedníkům opakoval. Zůstaňte ve Mně. Zůstaňte v mé lásce. V tom je tajemství svědců. Přebývat v Kristu, sjednocení s ním, jako ratolesti na vinném kmeni, aby mohli přinášet mnoho ovoce. A tímto ovocem není nic jiného než láska. Tato láska září ve svědectví sestry Jany Emilie de Villeneuve, která zasvětila svůj život Bohu a chudým, nemocným, vězněným a vykořisťovaným. Pro ně a pro všechny se stala konkrétním znamením milosebné pánovi lásky.
1: Vztah
0: se vzkříšeným Ježíšem je jakousi atmosférou, ve které žije křesťan a v níž nachází sílu zůstat věrným evangeliu i uprostřed protivenství a neporozumění. Zůstaňte v lásce. Tak jednala také sestra Marie Kristýna Brando, která byla zcela uchvácena vroucí láskou k Pánu. Z modlitby a ze setkávání od srdce k srdci se vzkříšeným Ježíšem přítomným v Eucharistii dostávala sílu snášet utrpení a dávat se jako lámaný chléb mnohým lidem, kteří se od Boha vzdálili a lační po autentické lásce.
1: Un
0: Podstatným aspektem svědectví vydávaného vzkříšenému Pánu je jednota mezi námi, jeho učedníky, podle obrazu toho, co se uskutečňuje mezi ním a Otcem. I dnes zazněla v Evangeliu velikněžská modlitba, kterou Ježíš pronesl před svým utrpením. Aby byli jedno jako my. Z této věčné lásky mezi Otcem a Synem Vlévané skrze Ducha Svatého do našich srdcí se dostává síly našemu poslání a našemu bratrskému společenství. Z ní proudí stále znovu radost následovat pána cestou jeho chudoby, jeho panictví a jeho poslušnosti. A táš láska volá k pěstování kontemplativní modlitby. Výjimečným způsobem to zakusila sestra Maria Bavardy, která pokorná a nevzdělaná dovedla dávat extrémně jasné teologické rady a vysvětlení, které byly ovocem neustálého dialogu s duchem svatým. Podajnost duchu svatému ji učinila také nástrojem setkání a sdílení s muslimským světem. Stejně tak sestra Maria Alfonzíne Daniel Gatas dobře pochopila, co znamená vyzařovat boží lásku a poštolátem a dosvědčovat mírnost a jednotu. Nabízí nám jasný příklad toho, jak je důležité, aby jedni přijímali odpovědnost za druhé a jedni druhým
1: sloužili.
0: Zůstávat v Bohu a v Jeho lásce, zvěstovat tak slovem i životem Ježíšovo vzkříšení a dosvědčovat jednotu mezi námi a lásku vůči všem tak jednali tyto čtyři světice, které byly dnes kanonizovány. Jejich zářivý příklad interpeluje také náš křesťanský život. Jaký jsem já svědek zkříšeného Krista? To je otázka, kterou si musíme položit. Jak zůstávám v něm? Jak přebývám v jeho lásce? Jsem schopen rozsévat v rodině, pracovním prostředí a ve své komunitě sémě oné jednoty, kterou nám dal Kristus tím, že nám dal účast na trojičním životě. Až půjdeme dnes domů, odnesme si sebou radost z tohoto setkání se vzkříšeným pánem. Pěstujme v srdci závazek přebývání v boží lásce. Zůstávejme sjednoceni v něm a mezi sebou a jdeme ve šlépějích těchto čtyřech žen, vzoru svatosti, k jejich následování nás církev vybízí. To byla homílie papeže Františka z dnešní kanonizace. V závěru liturgie před modlitbou Regina Cély pozdravil svatý otec všechny účastníky liturgie a oficiální delegace Palestiny, Francie, Itálie, Izraele a Jordánska, tedy zemí původu nových světic. Petrův nástupce dnes věnoval pozornost také věřícím České republiky. Zvláštní zmínku chci věnovat věřícím České republiky, kteří se zhromáždili na poutním místě svatý kopeček u Olomouce, aby si připomněli 20. výročí návštěvy svatého Jana Pavla II. Papež František mluvil o bohoslužbě jejímž hlavním celebrantem a kazatelem byl krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dživiš, bývalý osobní papežův sekretář. Který při této příležitosti věnoval bazilice navštívení Panny Marie na svatém kopečku relikví svatého Jana Pavla II. Po společné mariánské modlitbě Regina cély papež František všem požehnal.
1: Espírito Santo. Amen.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetul Jezus Christus.